1: bienvenidos esto es info análisis un programa para la gente inteligente hoy es 27 de diciembre del año 2022 y este programa es presentado por por
2: café lavacha café italiano espectacular usted puede pedir en los mejores restaurantes y también centros deportivos y de entretenimiento. Pide tu lavanza. Presenta InfoAnálisis.
1: Bueno, gracias amigos. Recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856, canal de cable onda. De igual manera, en la app de Ubuntu disponible tanto en Play Store como App Store, es gratuita. Y también es gratuita la app TuneIn Radio, Tune Radio, que pueden escucharnos en sus teléfonos móviles o en sus tabletas. Eh, de igual manera, los programas todos están colgados en YouTube, en video, para que puedan ver el desarrollo del programa en video. Todos están en YouTube a su entera y única disposición. Amigos, entremos en materia con las noticias que son primera plana los diarios más importantes del mundo Iniciamos con el diario The New York Times que titula Tormenta Invernal paraliza el área de Buffalo y deja al menos 28 muertos con muchas carreteras en el oeste de Nueva York intransitables miles de personas aún sin electricidad y eh, les espera más nieve dice que las condiciones siguen eh, siendo peligrosas miles de no vuelos verdaderamente
3: sido... las imágenes del área de Bófalo son ah. terribles la manera que las casas están congeladas hay autos que han estado congelados en las carreteras por días eh, casas cubiertas en hielo en nieve y hielo pero, pero es increíble
1: y la cantidad de personas que han muerto dentro de sus automóviles congeladas Se quedaron dentro del automóvil, automóviles, no pudieron salir, murieron congeladas dentro del automóvil. Una cosa terrible, casi apocalíptica Sí, y ¿no? en
3: total han muerto 56 personas, 28 en Buffalo, Pero son 56 personas que han muerto por la tormenta Así es
1: Bueno, miles de vuelos han sido cancelados en los Estados Unidos ¿Y saben qué? Southwest Airlines es la que canceló el 70% de sus vuelos Fue la aerolínea más afectada ayer domingo el diario The Washington Post titula La creciente falta de vacunas alimenta el resurgimiento del sarampión y la viruela en los Estados Unidos. Un brote de sarampión en Ohio entre niños no vacunados se produce en momentos de gran preocupación por las consecuencias para la salud pública del eh, sentimiento antivacunas. El Wall Street Journal. Titula: China abrirá fronteras a medida que aumentan los casos de COVID-19. Beijing prepara el eh, levantamiento de los requisitos de la cuarentena para las llegadas internacionales a principios del próximo mes, dando uno de sus eh, mayores pasos para aliviar las restricciones desde que comenzó la pandemia. Dice que incluso. ...están dando... Uh, ...todavía se está esperando el número de casos... ...que cien, sigue siendo muy alto... ...el número de casos de COVID-19... sigue en mi, números muy elevados... El, ...en Irán... ...arrestan a siete iraníes... ...con nacionalidad británica... ...y reitera a Teherán... ...que hay una conspiración extranjera... ...en las protestas... ...y acusa a Londres... ...de eh, tener... ...un papel destructivo... Entradas en Argentina
3: No, pero antes que, que salgamos de Irán eh, Un jugador de fútbol Llamado Ali Daei Que no sé cómo se pronuncia el apellido eh, Que es una leyenda del fútbol en Irán Él ha apoyado Las protestas eh, De ese país Y él se encontraba en Dubái Su familia estaba tratando de volar De Irán a Dubái Para encontrarlo allá Y él el jugador denuncia que el vuelo fue desviado a una isla iraní en el Golfo y que su familia fue removida de, del avión y que están en, en, en camino de regreso a Teherán. Él, él denuncia que no dejaron que su familia saliera okay. de, de Irán.
1: Okay. Bueno, En Argentina, la ciudad de Buenos Aires rechazó eh, el pago con bonos por parte del gobierno, lo cual ha resultado en una jugada fallida del presidente Alberto Fernández para dejar contenta a Cristina Fernández de Kirchner, y optó Fernández por una salida política. Mientras en España, la Iglesia Católica Española desoye a las víctimas de pederastia, y esto se da tras un año con más de 500 denuncias en un año. Eh, hay un reportaje del diario El País muy interesante en el cual preguntan a 141 órdenes y diócesis sobre el resultado de las investigaciones y cuántos casos conocen eh, al respecto la respuesta ha sido el silencio mientras en El Salvador la principal noticia es que el Ministerio de Salud atendió 68 personas quemadas en la Nochebuena y Navidad como eh, resultado de eh, la manipulación de pólvora en lo que son los productos pirotécnicos, que le llaman fuegos artificiales, ¿no? Bueno, 68 personas quemadas, heridas por la manipulación de estos objetos. Mientras en Chile, eh, una nueva vacante, perdón, variante, una nueva variante de la COVID-19 se expande sin control y los médicos temen. Lo peor en Chile, se trata de la variante BF7 que está generando eh, récords en eh, contagios en China, poniendo en duda el fin de la pandemia de la COVID-19. Mientras en los Estados Unidos, Wall Street y la Reserva Federal fracasaron al tratar de producir o de predecir en el año 2022 cuál sería el futuro. Dice que la inflación persistente y la liquidación del mercado están eh, humillando a los inversores mientras eh, dice que miran hacia el nuevo año por venir. En Colombia, el embajador colombiano en Washington declaró que trabaja para lograr la exención de visas para los turistas colombianos a los Estados Unidos. Mientras en eh, Costa Rica, la Procuraduría General de la República se pronunció sobre un proyecto de ley para limitar el aumento anual de los alquileres de viviendas y que no superen el salario mínimo de los trabajadores conocidos como de ocupación cal no calificada. Ocupación no calificada. En Perú, la principal nota es que proponen que el presidente del Congreso asuma el despacho presidencial si la mandataria viaja fuera del país. La propuesta está planteada por el Ejecutivo a los legisladores y se evaluará hoy en la Comisión de eh, Temas Constitucionales de Perú. Mientras, eh, en la otra noticia que se genera a nivel internacional es que en República Dominicana... Se implementarán eh, medidas. ¿Por qué razón? Porque se han incrementado a 39 los vuelos cancelados en el Aeropuerto de las Américas, el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo, por la tormenta invernal en los Estados Unidos que ha dejado parados a cientos de pasajeros en eh, la región. Dice que en los Estados Unidos, la peor tormenta polar. Eh, en más de 40 años deja más de un medio centenar de muertos en el país norteño. Cientos de personas siguen atrapadas en sus viviendas y en los vehículos sin poder salir, producto de la cantidad de nieve que ha caído en, en los Estados Unidos. En Rusia, un ataque con drones ucranianos golpea por segunda vez en un mes una base aérea estratégica rusa donde murieron tres militares rusos. La nota añade que eh, eh, han registrado con este, estos ataques, han revelado las grietas que hay en el sistema de defensa aéreo de, la, de, la, de Moscú. Mientras en Guatemala, hay una noticia que dice que la migración reporta más de 119 mil visitantes durante las festividades navideñas dice que del 20 al 25 de diciembre se registró un flujo migratorio del extranjero hacia Guatemala de 169.297 personas que llegaron al territorio guatemalteco para las eh, navidades esto es en todo el territorio nacional en esta fecha, pues del 20 al 25 de diciembre como dije bueno, hay varios medios que recogen ...algunas de las... ...de lo que... ...están plasmado en el libro de... ...las profecías de Nostradamus... Este ...es un libro que se escribió en el año 1555... ...y que es... Eh, ...Nostradamus considerado uno de los grandes profetas... ...él dice que... ...este año... ...por ejemplo... ...él anunció el, el año en curso... ...que iba a morir la reina Isabel II... ...lo dice... Eh, claramente lo predice la palabra. Ahora, para el año 2023, eh, él eh, dice que este año se va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, eh, cuya eh, duración sería de siete meses, y que habrá un nuevo Papa al frente de la Iglesia Católica por la renuncia del actual Papa, según las profecías de Nostradamus, y que en su lugar, lugar en el lugar del actual papa se sentará una persona oscura y peligrosa que podría eh, amenazar o provocar un nuevo conflicto religioso a nivel mundial, y que dice que eh, un ser humano llegará a la superficie del planeta rojo, sobre una de las predicciones de Nostradamus que es eh, reconocido porque él advirtió el ascenso de Adolfo Hitler al poder, por ejemplo, al igual que el asesinato de John F. Kennedy y el, la tragedia del 11 de octubre, eh, 11 de septiembre, perdón, en la ciudad de Nueva York. Todo esto está en las predicciones de Nostradamus. En Brasil, reforzarán la seguridad para la toma de posesión de Lula da Silva, tras desarmar un explosivo cerca de un aeropuerto internacional en Brasilia, informaron las autoridades. A través del ministro entrante de seguridad brasileño. Y finalmente, en México eh, se encuentra en estado crítico dos de tres menores con posible contagio de rabia en Oaxaca, donde se encuentran hospitalizados. Los tres menores tienen edades de 2, 7 y 8 años. Están contagiados por eh, rabia. Así que para que. Estén ustedes muy pendientes de esto que está ocurriendo en este hermano eh, país. Vamos entonces al corte comercial. Eh, en breve regresamos aquí a Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña, donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
0: <laughs> <laughs> Merry
4: Christmas! 107.3 Omega Stereo
1: Bueno, hay un mensaje importante para ustedes, eh, Preste mucha atención, por favor.
2: ¿eh? Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta más plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, eh, post-fiestas eh, navideñas, eh, iniciamos esta semana un martes con un distinguido invitado. Es un periodista, eh, es abogado de una trayectoria muy interesante. Ha sido ocupado cargo como director del diario El Panamá América, eh, también estuvo al frente del, del departamento de noticias de TVN eh, actualmente una figura del programa Cuarto Poder que se emite en la Corporación Medcom y amigo aquí de esta casa estoy hablando de Guido Rodríguez cómo está don Guido buen día
4: muy buenos días eh, Doñito buenos días Milton buenos días Camila buenos días a todos los radioescuchas de Omega Estéreo y e Infoanálisis buenos y días a, quien, a quienes nos ven eh, a través de las, de las redes sociales, y un saludo muy especial de, de aunque ya estamos a 27, de Feliz Navidad eh, 2022.
1: Gracias. Eh, bueno, mira, eh, Guido, eh, vamos a comenzar eh, por un tema que está siendo objeto de muchos comentarios, y es el hecho de una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sí. eh, con relación a la norma que rige la jurisdicción de cuentas. Eh, esto está en manos de la magistrada eh, ruso que eh, tiene eh, la, la responsabilidad de tomar una decisión acerca de la propuesta que han impulsado diputados oficialistas de la Asamblea Nacional eh, ahora eh, esta intención de los diputados eh, fue eh, objetada por parte de la Corte Suprema después que el presidente de la República argentino Cortizo eh, la sancionara en la gaceta oficial ¿Cuál es tu opinión, eh, Guido, al respecto? Porque eso le daría discrecionalidad ojo con esa palabra al Contralor General de la República en la toma de ciertas decisiones eh, Guido, ¿qué le parece?
4: Bueno, yo estuve leyendo tanto, la, tanto el proyecto de ley desde que se, se inició el, el proceso legislativo de los tres debates en la Asamblea como cuando fue ya sancionada y finalmente publicada en la Gaceta Oficial, y también leí con atención la demanda de inconstitucionalidad que presentó el doctor Ernesto Cedeño Alvarado. Y debo concluir que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Cedeño. Primero, esa ley puede reñir, puede estar reñiendo con la Constitución porque crea un fuero y privilegio eh, en favor de los funcionarios de la Contraloría General de la República ¿Por qué? Porque establece que a esos funcionarios aunque sean funcionarios de manejo no se les aplica lo dispuesto para los funcionarios de manejo con respecto a la responsabilidad patrimonial ahí ya se crea claramente una situación especial de privilegio de esos funcionarios frente a la ley, lo que está prohibido por la constitución expresamente segundo y aquí es donde entra la, la, el análisis eh, sobre lo que en, en la Contraloría y en el Gobierno y en la Asamblea han llamado que se le da mayor poder a la Contraloría y a los funcionarios de la Contraloría y mayor independencia cuando es exactamente lo contrario. El, el artículo de esa ley que le confiere al eh, Contralor General de la República la facultad única y especialísima de decidir a su criterio, sin especificar más, más sin, sin requerir mayor especificación a su criterio cuando una auditoría debe ser archivada y cerrada eso yo puse un twitter la semana pasada eh, equivaldría guardadas las proporciones a que el procurador general de la nación a su criterio decida cuando una investigación penal debe ser cerrada o archivada cuando eso está establecido precisamente en la ley no y es facultad de los fiscales bueno aquí exactamente lo mismo es facultad de los auditores de la Contraloría cuando no encuentren eh, eh, mérito suficiente para continuar con una auditoría porque no hay hallazgos, solicitar el cierre y archivo al Contralor. Pero no que el Contralor por sí y ante sí y a su, a su criterio, abiertamente así, sin especificar mayor, es causal, decida cuando una auditoría debe cerrar. Digo, y por mira, último...
1: Bien, ajá, perdón, adelante, y sí, por sí, último
4: la modificación que hacen a la jurisdicción de cuentas es simplemente excusar a los funcionarios de la contaduría de ser juzgados por la jurisdicción de cuentas, otro fuero y privilegio absolutamente eh, inconstitucional a mi criterio, y yo eh, ya estoy estudiando para preparar un, un escrito de alegatos en apoyo de la demanda de inconstitucionalidad que presentó el doctor Ernesto Cedeño Alvarado.
3: En este, último, es punto, en este último punto, ¿quién es ¿Quienes están fuera de la jurisdicción del, del Tribunal de Cuentas?
4: Los funcionarios de la Contraloría que eh, refrendan contratos. No, o sea, ¿Pero actualmente
3: o, ¿O sería con la nueva ley?
4: No, no, con la nueva ley. Lo que pasa o sea, es, mi, pregunta
3: es, mi pregunta es no. si ellos serían los únicos en todo el país que estarían exentos de, de la jurisdicción del Tribunal de Cuentas o si hay otros funcionarios que también lo están.
4: Ellos serían los únicos funcionarios de manejo que están exentos de la jurisdicción de cuentas. ¿Y qué, qué ocurre, Camila? Que en no pocas ocasiones, los funcionarios de fiscalización de la Contraloría que, que, que refrendan contratos o desbogaciones son alcanzados por la jurisdicción de cuentas porque así lo establece la ley de la jurisdicción de cuentas o así lo establecía hasta esta reforma. Que ellos responden también cuando se compruebe que han sido omisos en el cumplimiento de su, de su deber. Entonces Bien. ahora resulta ser que por virtud de esta disposición legal quedan exentos de,
1: de responder ante la jurisdicción de cuentas. Guido, eh, aquí eh, hay un exceso de violaciones a la constitución, es un hecho conocido con la complicidad de las propias autoridades y de quienes corresponde defender exactamente lo contrario. Ahora, el artículo 22 es eh, violatorio eh, del artículo 280 de la constitución, ¿por qué razón? Porque dice que hay una asignación de una función a la Contraloría que no está incluida en la norma constitucional, y me explico, dice que debilita, según el, el, la opinión del doctor Sedeño, debilita la separación de poderes porque impide que las entidades puedan despedir, votar a los auditores internos certificados sin la aprobación de la entidad en cita, o sea, está hablando de la Contraloría, ¿qué opinión sí. le hubiera seguido?
4: eso es, es una norma también un poquito exótica porque resulta ser que cuando los auditores internos hayan sido capacitados por la Contraloría, esa sola capacitación le da la facultad al Contralor de decidir cuándo un eh, gestor público, un titular de institución que tiene bajo su cargo eh, ese auditor capacitado por la Contraloría puede despedirlo o no. Por supuesto que eso, eso es entregarle al Contralor el manejo de los recursos humanos de, de todas las instituciones con solo capacitar a los auditores internos ya no los puede tocar salvo que requiere una autorización es decir, le estamos dando unos, unos poderes al Contralor General de la República más allá de lo que la norma
2: de la, de la Constitución establece Eso, ese es el punto del doctor Cede yo quisiera aprovechar esto porque Panamá hace 30 años tiene inconcluso un debate sobre el rol del control fiscal y quién lo debe ejercer Panamá probablemente ya sea el único país porque hasta hace unos años creo que Haití también lo era en donde un mismo organismo tiene tanto la función de control previo como la función de control posterior en el caso de Panamá la única entidad que no está sujeta al control previo de la contraloría es la autoridad del canal de Panamá por mandato constitucional sin embargo, la autoridad del canal de Panamá tiene un, un funcionario que es el fiscalizador general que es designado por la junta directiva para ejercer ese rol, pero es un funcionario distinto a la Contraloría que sigue teniendo la facultad de control posterior y además es un funcionario de dentro de la institución. ¿Cuál es el problema? Cuando la Contraloría es juez y parte que ahora están buscando subterfugios para evadir sus responsabilidades porque cuando un acto requiere el refrendo de la Contraloría y luego ese acto se demuestra como perjudicial para las arcas públicas porque ha habido un peculado, el auditor que firmó ese, ese visto bueno que autorizó mediante el control previo del acto es cómplice. Pero ¿a quién le corresponde investigar esto? hasta hace unos años, a la propia Contraloría. Ahora, de unos años para acá, a un Tribunal de Cuentas que tiene una Fiscalía de Cuentas, pero que no pueden hacer nada si el Contralor no ha hecho una auditoría. Así que es un Tribunal de Cuentas y una Fiscalía de Cuentas con las manos amarradas para investigar todo aquello que al Contralor no le interese que se investigue. Y normalmente no le interesa a ningún Contralor, ni a este, ni al anterior, ni al tras anterior, que se investiguen cosas donde ellos acabarían siendo encausados por complicidad, por haber autorizado un acto que resultó perjudicial o contrario a la norma eh, y, y que incurrió en el tipo de peculado. Entonces, aquí están enredando más. Desde la ley, eh, creo que es la 32 del 84, que es la orgánica de contraloría, y de normas eh, a nivel legal, se ha sentado el Contralor en el Consejo de Gabinete eso es inconstitucional porque la Constitución dice quiénes integran el Consejo de Gabinete y aunque los Contralores se sienten con voz tienen, no tienen voto pero tienen veto porque de acuerdo a la personalidad de los Contralores eh, le han dicho claramente a Gabinete, señores ustedes decidan lo que quieran que yo lo voy a vetar entonces se convierte en un poder electo a lo sumo por 71 diputados y normalmente 30 y tantos. Ese funcionario designado por la Asamblea Nacional, yo sé que vamos al cambio, pero me quedan tres minutos, porque el cambio es a las 8 eh, Ese funcionario designado por la Asamblea Nacional se convierte en un copresidente y con esta ley, además de aumentar el poder discrecional de la figura del Contralor, se les está eximiendo de responsabilidades al ser sacados de los procesos de investigación en los casos de lesión patrimonial. Entonces, esta ley es una barbaridad, pero es que todo el sistema que hemos montado para la Contraloría, con el cuento de que porque si no lo hacen así, se van a robar todo. Señores, ¿cuántos, cuántos lustros y décadas tenemos de que aquí se roban las cosas y la Contraloría tiene control previo? Todas estas décadas que hemos visto peculados y otro tipo de cosas, la Contraloría ha tenido control previo. Hasta que no separemos en organismos separados el control previo del posterior y hasta que los que ejerzan esos controles no sean responsables penalmente cuando no actúan en consecuencia con su responsabilidad, aquí se seguirá perdiendo el dinero público y solamente caerán los más tontos y caerán los chivos expiatorios, pero no los verdaderos responsables. Esta ley es una barbaridad, pero no es la única barbaridad.
1: Bueno, viene más con Guido Rodríguez, nuestro invitado, esta mañana aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán.
1: Bueno, el abogado y periodista Guido Rodríguez está con nosotros aquí esta mañana en Fondal estamos analizando eh, lo que está ocurriendo con relación a las responsabilidades, los alcances de la Contraloría General con un proyecto que ha sido eh, declarado en por parte del abogado Ernesto Cedeño. Lo que pasa es que estamos viendo, Guido, que aquí se crean monumentos a la irrelevancia muchas veces y se deja de ver el, el, el estadio completo en un país donde tenemos una justicia, una justicia que es tardía, lo que representa que no es, no es justicia, la justicia, justicia tardía, eh, los gobernantes tienen la obligación de establecer las condiciones propicias para evitar exactamente el despilfarro de millones de dólares que se dan por, la, por el desagüe permanentemente. Entonces, ante esa justicia caricaturesca que hemos tenido durante décadas, estamos tratando de esperar que eh, se ve de una vez y por todas lo que estamos observando con cierto, eh, cierta esperanza de que cambie esa dinámica. Pero oído, dentro de este tema, este articulado de, de la Contraloría General de la República, hay una palabra que me, que me causa mucha preocupación, y es que dice que para efectos de auditoría, auditoría o investigaciones... El contralor puede actuar según a su criterio corresponda. Ese es el término. ¿Qué opina usted de eso? Yo hablé de discrecionalidad.
4: Sí, no, eso es, ese, ese es ese es uno de los. de las de, la, de los. digámoslo así. de las características de esa ley que la hacen no solo peligrosa, sino absolutamente inconstitucional. Según a su criterio corresponda. ¿Eso, eso no. qué es? O sea, si él, se, él, si él amanece de mal humor y su criterio corresponde a ese mal humor, entonces. Decide una cosa o decide otra. Eso no, puede, eso no puede estar así, plasmado en una ley. Porque eso es discrecionalidad, precisamente, excesiva, más allá de lo que establece la Constitución como funciones de la Contraloría. Eh, quisiera referirme un poquito a la reflexión que hacía Milton, porque es exactamente así como él lo plantea. Panamá tiene por lo menos 30 años, desde la, desde la fallida reforma eh, constitucional del 92, que fue eh, rechazada en referéndum, de estar, eh, de estar planteándose por parte de algunos sectores con buen criterio, ahí sí con buen criterio que debe separarse la función fiscalizadora o de control previo de la función auditora o de control posterior que no esté en el mismo organismo y con base en eso entre otras cosas pero mal, pero mal diseñado tengo que concluir que estuvo defectuosamente diseñado se creó la ley que, que estableció la jurisdicción de cuentas a partir de una reforma del año 2004 en el artículo eh, eh, 282 de la Constitución que establece pues, que el Tribunal de Cuentas se encargará de juzgar las cuentas de los funcionarios de manejo, de los funcionarios y agentes de manejo, que ahora con esta ley quedan excluidos de esa, de esa disposición constitucional los funcionarios de la Contraloría que, fiscalizar, que fiscalicen o auditen. Eso, es, eso riñe con la Constitución. Pero bueno, se creó pero se creó con la deficiencia de que, por ejemplo, la Fiscalía General de Cuentas, aunque reciba denuncias ciudadanas o que reciba la noticia eh, eh, de lesión patrimonial a través de publicaciones en periódicos, a diferencia del Ministerio Público, no puede iniciar investigación en oficio. Tiene que esperar eh, la auditoría de la Contraloría con hallazgos. Y eso es porque así está en la Constitución. Entonces, eh, eh, mira, les voy a contar una anécdota. Ahora que mencionaba Milton los anteriores Contralores, yo tuve que lidiar En mi vida profesional con dos contralores En uno, porque fui Designado como, como director de auditoría Del canal, casualmente, para auditar el canal De Panamá, y de esa función Constitucional, y yo tenía el 100% El respaldo del contralor Alvin Guiden para hacer mi laudo Él no se inmiscuía en absolutamente nada Y luego tuve que lidiar Con el contralor Federico Humber eh, eh, Durante la gestión que tuve Como fiscal general de cuentas y tuve una, una relación inicial de coordinación muy buena y a medida que fueron avanzando los tiempos y que se fue destapando el escándalo de Odebrecht a nivel latinoamericano, eh, la relación se, se entorpeció porque yo le pedí públicamente al Contralor que auditara los contratos de obras públicas, no solo los de Odebrecht. Y el Contralor no lo hizo, mandó a hacer una... una un mamotreto, una, una, una mímica de auditoría que no la hizo un auditor sino que la hizo un economista en donde determinó en un informe muy sui generis, muy corto, que había que se habían producido sobreprecios. eso no servía para iniciar una investigación en la jurisdicción de cuentas y yo se lo reclamé al contralor y la respuesta que me dio me dejó perplejo me dijo es que el problema es que si, si te envío una auditoría eh, tú vas a cautelar los bienes de la empresa Odebrecht y se van a parar las obras públicas yo dije ¿de dónde tú inventas eso? Primero, yo no tengo facultad de cautelar nada. Yo le solicito al Tribunal de Cuentas que cautele, y la cautelación es solo sacar del comercio los bienes, no es apropiarse de los bienes. Que además esas empresas, eso lo sabe hasta un hasta un novato, por lo general esos bienes los tienen en leasing, esas maquinarias y esas cuestiones. Entonces no había peligro ninguno de que se parara una obra. Pero, no, pero se quedó sin investigar.
1: Uido, esto nos demuestra una vez más por qué aquí se ha dado el saqueo brutal de las arcas del Estado. Ahí tienes, ahí tienes eh, permisividad lo que tú estás diciendo, y es bueno, mirar para eh, otro lado, y en, no asumir en, responsabilidades.
4: En materia penal, se, sí siguió la investigación, también con tropiezos, recordemos que esa, casualmente la, la denuncia la pone Alvin Widen, el excontralor Alvin Widen en diciembre del 2015, y, y se archiva provisionalmente, inicialmente, y después se reabre cuando revienta la cuestión en diciembre del 2016 en el, en el distrito este, de, de Nueva York, ante la confesión de Odebrecht, el, el plea agreement ese que, que, que suscribió con el fiscal del distrito este de Nueva York entonces, pero te quería mencionar eso, esa anécdota porque eso es diciente, mira, otra otra que les menciono, desclasificando como dice Doninho claro. yo me reuní una vez durante mi gestión como fiscal general de cuentas con el presidente de la república a pedido mío porque eh, estábamos... ¿Presidente
1: por cuál presidente? Juan Carlos
4: Varela, Juan Carlos Gracias. Varela Gracias. Porque estábamos impulsando desde la jurisdicción de cuentas, los magistrados y, y este servidor, una reforma es así, para fortalecer la jurisdicción de cuentas. Y el que se oponía a esa reforma, en el Consejo de Gabinete, adivine quién era. No sé. El Contralor General de la República. Mm. Entonces nos reunimos con el con, eso me lo dijo el presidente. Me dice, tienes que reunirte con, con el Contralor humber porque él se opone. Yo le dije: pues, si él no tiene voto el Consejo de Gabinete solo tiene voz, me dice sí, pero tiene una voz muy poderosa. Oh. Así. Entonces, nos reunimos con el Contralor, le explicamos que no, en ningún momento la Contraloría per, pedía, perdía poder, porque alguien había dicho que es que la Contraloría perdía poder, no, no perdía ningún poder, ni siquiera la reforma eh, eh, le daba facultad a la Fiscalía General de Cuentas de Investigar de Oficio, porque es que eso reñiría con la Constitución, desafortunadamente, pero así es, así es. sino que se le daba una serie de facultades propias, por ejemplo, al Tribunal de Cuentas se le creaba un juzgado ejecutor para ejecutar la sentencia, porque la sentencia actualmente la ejecuta, la DGI, y eso es, un, es una tragedia. No, esa es la patacoja. De, de, después de 12 años 13 años de crear la jurisdicción de cuentas, apenas este año se dio la prim el primer remate de bienes, de, de,
2: de bienes cautelados por lesiones patrimoniales. Pero es un punto importante, Guido, que esa ley le dé a la DGI, cuyo ámbito jurisdiccional es, en todo caso, la evasión fiscal. Y, y lo que investiga la Fiscalía de Cuentas no es evasión fiscal. No es evasión fiscal, así es. Entonces, le, le dan a una entidad que no tiene que ver con la con la cautelación de, de bienes patrimoniales, le dan una función que no le corresponde y, por lo tanto, no la ejerce. Y no la ejerce porque no está en sus prioridades. Y además no le
4: que además, Milton, a los funcionarios de la DGI no les representa ningún beneficio tampoco. a diferencia de la evasión que si ellos cobran unas comisiones, unos bonos unas cosas, acá es. nada, entonces por supuesto eso eso está ya de último en la lista de prioridades de Bueno, ha ido, ha ido, entonces ha ido. No, no hubo manera, porque terminó la reunión con el Contralor y el Contralor dijo bueno, sí, magnífico, ya ahora sí en el próximo Consejo de Gabinete voy a decir que no tengo reparo, y al día siguiente se dañó el Pacto de Gobernabilidad Esas son cosas de, ¿Alguno, anécdotas ¿alguno? que
1: hay que contar ha habido... No, no, pero me gusta... Gracias por, por desclasificar, Guido. Ahora, ha habido dentro de este saqueo brutal de las arcas del Estado, como mencioné, que es evidente, ¿no? Ahí están los números, ahí están la, los nombres y apellidos de los, que han, de los que se han encargado de esta acción que es criminal, a mi juicio. Eh, se utilizan las personas humildes para justificar algunos de estos actos que han llegado incluso a cambiar cheques del gobierno para el, ellos... El lucrar. Ahora, ¿por qué no se eliminan botellas en, en este país? Es una de las preguntas que yo me hago, oído, conociendo que tenemos un problema económico muy serio. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, de la manera que se está evitando el eliminar botellas o personas que no trabajan, pero cobran?
4: Mira, eso no solamente está tipificado como un delito en el Código Penal. El,
1: delito el, de que, ah, el penal. Sí, es un delito,
4: es un delito recibir un emolumento del gobierno sin sin, estar, eh, sin una contraprestación, está elevado a categoría de delito, sino que esa, esa es letra muerta. Uno va a la asamblea y ve la planilla de la asamblea, que además no la publica, esa es otra, hay planillas secretas en la asamblea, pero uno ve el presupuesto de la asamblea y eso no tiene manera de justificarse. No, porque tú me dices, ¿por qué no se revienta? Hombre, porque es que es parte del sistema clientelar. Eh, corrupto que viene cogiendo fuerza desafortunadamente si, si te vas más allá verás que hay esfuerzos por parte de eh, en este caso del Ministerio de Seguridad curiosamente pero que así fue, se presentó un proyecto un anteproyecto de ley de extinción de dominio que entre otras cosas incluye eh, la corrupción también como, como las conductas eh, ilícitas en donde haya la posibilidad de extinguir el dominio de bienes adquiridos eh, como fruto de esas actividades ilícitas de corrupción. Eso es lo que ha hecho que el proyecto ese esté parado eh, y remitido a una subcomisión para, ya todos sabemos lo que significa cuando cuando en la asamblea mandan a una subcomisión para estudiar más a fondo, que no quieren el proyecto. Y, y ya lo ha dicho claramente, incluso lo ha dicho el diputado Leandro Ávila, que es el presidente de esa comisión de gobierno de asuntos constitucionales, que 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 vale para narcotráfico, terrorismo tráfico de, de armas eh, etcétera pero no para la corrupción porque dice que teme que se desate una persecución política de ese, de ese tamaño es el, el estándar que tenemos eh, desafortunadamente en nuestra clase política Don Nieto eh,
1: ¿tú le ¿No le ves futuro entonces a esa...? No, esa es el,
4: ese proyecto, ese proyecto por, porque primero es un estándar internacional que ya está, está basado en una, en una ley tipo de, de las Naciones Unidas que han ido adoptando poco a poco diferentes, eh, eh, diferentes naciones que tienen el problema del crimen organizado y, e inicialmente en Colombia, que fue el primer país que adoptó una legislación fue porque el sistema penal tenía esa patacoja también así como, mm. la, como la patacoja de la EGI en la jurisdicción de cuentas que mm. es que los, los narcos y los capos seguían disfrutando él y su, ellos y sus herederos por sécula, secularum de los bienes mal habidos. Entonces, para, para lograr quebrar eso, quebrar la parte económica del, del crimen organizado, se creó, se estableció esta, esta extinción de dominio, incluso en la Constitución colombiana del año eh, 91. Uh -huh. eh, pues, y se ha ido desarrollando poco a poco. Con el tiempo, en Colombia, que fue el país pionero en esto, incluyó también la corrupción. ¿no? Ahora, no hay ley perfecta. El argumento de, de que qué es que se puede prestar para persecución política? Oye, Nieto, a ti te persiguieron políticamente con la ley actual del Código Fiscal, por ejemplo. O sea, mm. cuando hay un mandatario o un político que quiere perseguir políticamente a un adversario, lo va a hacer con cualquier herramienta legal o va a tratar de hacerlo. Y ahí es donde se requiere que haya fortaleza institucional para evitar ese tipo de cosas. Pero nosotros estamos debilitando la institución. Con normas como esta de la Contraloría General de la República, debilitando las instituciones eh, para cualquier propósito que no es el de mejorar en democracia, mejorar en institucionalidad democrática, mejorar en las herramientas para para combatir el crimen organizado, el crimen organizado de la corrupción. Aquí vimos cómo hubo un gobierno que era una organización criminal dedicada a enriquecerse, de o sea, no solamente no solamente el narcotráfico es el crimen organizado. O sea, hay que avanzar en ese camino y en ese camino es que va Entonces, hay gente que dice, ahí leí un artículo muy interesante de, del colega Ariel Corbetti en La Estrella, sí esa es, es la postura clásica tradicional de, de hace 100 años de civilista, sí pero es que resulta ser que estamos en una realidad diferente y lo que hay es que cambiar el chip porque no lo que garantiza comenzar. la constitución es la propiedad privada cuando sea adquirida de manera legítima Así lo dice el artículo
1: constitucional. Tengo un acorde comercial, viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
2: La
0: gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
5: de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
4: omega
1: stereo bueno tenemos el gusto hoy de platicar con el periodista y abogado Guido Rodríguez. Guido, eh, estamos viendo un incremento eh, paulatino eh, de los asaltos cargados de un descaro eh, poco visto, me explico. O sea, asaltos a bancos, asaltos a joyerías, asaltos a almacenes con público dentro en horas donde el sol está radiante, horas del día, en lugares céntricos como la avenida 12 de octubre todas estas cosas me invitan y me exigen eh, de acuerdo a tu criterio escuchar tu opinión porque la política criminológica en este país me gustaría eh, saber si está combatiendo realmente no únicamente este tipo de delitos sino también lo que se conoce como la micro delincuencia que es importante eh, el narcotráfico entonces eh, en opinión de Guido Rodríguez se están haciendo todos los esfuerzos para lograr una política eh, eficiente para combatir este tipo de delitos que van de menos a más, por lo que estoy viendo, eh, la práctica de los mismos en Panamá
4: Bueno, te tendría que decir que esto no es nuevo en, en esta época del año por lo general y, y, y las autoridades encargadas de, del cumplimiento de... De, la, de, la auto, de, de ejercer la autoridad y el cumplimiento de la ley eh, siempre envían mensajes en esta época del año para que los ciudadanos estén más alertas, más prevenidos porque precisamente es una época en donde la, la delincuencia, la microdelincuencia trata de hacer de las suyas porque hay dinero circulando eh, uh -huh. se paga el tercer mes, la gente sale a comprar los, los regalos navideños, etc. Eh, es imposible poner un policía en cada esquina de la ciudad entonces para eso se usa la tecnología y tengo que decir que ciertamente en materia tecnológica estamos mejor que hace unos años atrás eh, se han ido incrementando a partir de, de, de varias administraciones los controles de videovigilancia y entonces no. ya tú ves cómo las cámaras de videovigilancia logran eh, no solo prevenir, porque es un elemento disuasivo sino también combatir cuando se producen determinados crímenes en, en algunos casos, por supuesto, no va a servir para todos los casos, ni va a ser un 100%, pero todo esto son elementos de disuasión que se envían. Eh, recientemente vimos un señor, por ejemplo, en la cinta costera, que fue asaltado y apretó uno de los botones de, de alarma, de unas torres azules que hay ahí que se pusieron cuando la jornada mundial de la juventud, en el 2019, y las cámaras de videovigilancia le sirvieron a la policía para capturar al delincuente. Eh, igual en, en determinados accidentes de tránsito, violaciones a la ley, etc. O sea, la videovigilancia es un componente importante en esta tarea de combatir el crimen, porque como dijo algún presidente, eh, eh, en alguna ocasión no se le puede poner un policía a cada ciudadano a que lo cuide, ¿no? Entonces pero para eso se requiere también que haya efectividad en el cumplimiento de la ley porque de nada sirve capturar al delincuente y entonces llega dependiendo si la cuantía es de más de mil dólares partida del Hurtado va al Ministerio Público. De lo contrario, va donde un juez de paz, que por lo general le ponen una multa. Entonces, ahí tenemos un problema también eh, de diseño. De diseño, que es lo que planteaba Milton hace unos minutos. Tenemos un diseño que eh, requeriría de una revisión integral, un diseño institucional.
2: En, en ese digamos, punto, debido, aparte de la discusión sobre los jueces de paz, hay países que han establecido una política de three strikes you're out. Tres delitos y vas preso de por vida, que es discutible. Pero el punto principal es que no importa qué tipo de delito. Tú puedes ser carterista y si robaste tres veces, te aplican una pena muy fuerte. O sea, no solamente los delitos graves, sino el delito consuetudinario, el delito frecuente. También hay que castigarlo porque indica que la persona es eh, un delincuente profesional que es muy distinto a una persona que una sola vez violó la ley por alguna razón, que le puede explicar al juez para que sea más, eh, menos severo. Pero aquí, solo con que tú estés debajo de un monto, pagas una multa y sigues robando. Entonces, el, el, es. el modelo está mal diseñado. Mal diseñado. Un giro,
1: un giro de Timón Guido. A ver, eh, ya vamos a entrar en un año preelectoral. Eh, históricamente, el clientelismo y la corrupción son como unos, como unos gemelos siniestros, ¿no? Así como... Malvados, pero muy poco se hace al respecto para que los políticos no continúen sacando ventaja del mismo para lograr el poder público, incluso para repetir. La, el clientelismo y la corrupción van uniditas de la mano, ¿no? Porque eh, aquí hay los donativos, eh, los contratos de empleo, las ayudas, los salves, los alpiques, bueno, otras fórmulas que gravitan sobre el, el clientelismo, ¿no? Entonces, eh, nunca lo hacen con su dinero propio, lo hacen con dinero del Estado. ¿Qué opinión te merece que estamos frente a la campaña política de 2024, ya entrando a la misma en pocos días al año preelectoral? ¿Y qué se está haciendo al respecto o no se está haciendo nada o qué se debe hacer, Guido?
4: Bueno, eh, retomamos lo del diseño. Tenemos clientelismo político con uso de recursos públicos abierta y crudamente, a pesar de que en la ley está prohibido y en la constitución está prohibido y el fiscal general electoral, que él sí tiene la facultad de investigar de oficio, uno no lo ve entonces uno no lo ve actuando, mira, te pongo un ejemplo notorio, que fue notorio y público, una reunión de dirigentes del partido de gobierno en, en Coclé en donde llegó el vicepresidente de la república en una aeronave del servicio aéreo aeronaval, eh, a esa reunión política. Eso es un uso descarado, pero descarado, de los recursos públicos en política partidista. Eso está prohibido en la Constitución y en la ley. Pregúntame si el fiscal general electoral, el amigo Dilio Arcia, ha movido un dedo en ese caso. Entonces, tenemos un problema gravísimo de instituciones que no funcionan. El tribunal electoral, que había sido, digamos, la joya de la corona, en materia electoral por lo menos, eh, y recordemos los procesos que se hicieron durante la campaña, o sea, con base en hechos de la campaña del 2014, en donde se usaron recursos públicos, descaradamente, 425 millones de dólares se le dieron a la Junta Comunales para politiquería, para clientel, clientelismo electoral de esa campaña, y ni aún así se logró el propósito que era reelegir al, al, al partido en gobierno. Pero esos procesos quedaron ahí. O sea, se hicieron los procesos, eh, eh, se hicieron las audiencias, y ¿dónde están los resultados? Entonces tenemos... un problema de diseño que también incluye el carácter de las personas que son designadas para determinados cargos porque Guido, tú puedes tener hay... la ley perfecta y si la persona no quiere ejercerla y ejercer sus funciones, tenemos un problema y a esa persona habría que procesarla por omisión de los deberes del servidor público, pero tampoco Guido, pero se pero le... también
1: hay una realidad Guido, también se ha creado una sociedad para, parasitaria te explico por qué, porque recuerdo que hay un político que no quiero su nombre recordarlo que dijo, el que no da, no va. Algo así, más o menos. Es el sí, sí el, el, el
4: desafortunada sí. expresión del señor Luchello Gálvez
1: Ok, entonces, el concepto de la mano extendida, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo hacemos para acabar con esas dádivas miserables que se dan porque se dan, son eh, eh, minucias a los, a los necesitados? En lugar de darle un empleo para que trabajen o de educarlos, se le va por ese lado de, de, del menosprecio, de casi que el la desvergüenza, llevan a la gente al pobre, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo hacemos para cambiar esa cultura, eh, Guido? Eligiendo eligiendo correctamente.
4: Es la única la única herramienta que tienen al alcance los ciudadanos eh, decentes del país, o que les duele el país, que quieren un mejor país para sus hijos, para sus nietos, es elegir correctamente, elegir a las personas que no están provistas de esa, de esa, de esa mácula de clientelismo, corrupción, y que además lo hacen descaradamente. Ahora, en, en esta época, desde nuevo, la repartición de jamones y, y todo tipo de, de, de limosnas. Ese
1: es el
4: tema. Hemos, hemos convertido a nuestros ciudadanos en limosneros políticos. Y eso es terrible para cualquier sociedad democrática. Son limosnas.
1: Administran, administran el pauperismo para beneficio político. Qué tristeza. Sí, no, 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 no. ¿eh? Entonces,
4: entonces, mientras no haya oportunidades para todos. ¿Qué es lo que se requiere? Oportunidades. Generar el, el escenario y la estructura legal, jurídica, institucional para que haya oportunidad igualdad de oportunidades para todos. Porque tampoco se trata de dar empleo por dar empleo. Porque el, el, el Estado no puede seguir siendo el, 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 la Oficina de Empleo Nacional para la persona que no consigue empleo en, la, en el sector privado. Lo que hay es que generar oportunidades para todos. ¿Cómo? Fomentando el emprendimiento, por ejemplo. Eso Pero es, bueno, y eso, y eso la pandemia, curiosamente, fíjate, la pandemia y el encerramiento y, y, y las y el cierre de uh -huh. empresas generó, eh, eh, digámoslo así, eh, eh, generó espontáneamente que mucha gente se volviera emprendedora y, y uh -huh. siguieron siendo emprendedores, ¿no? Dios. Y sobreviven con emprendimientos propios. Eso, tengo, eso debería ser la política del Estado, una política pública permanente. De debe erradicarse, Debe
1: erradicarse, Debe erradicarse, Guido, gracias por tu tiempo, la ha sido muy amable, que tengas un gracias buen día, a usted. Y gracias a ustedes, un placer, placer
4: volver por acá por Infoanálisis después de tanto tiempo,
1: agradecido Guido, quien pide Infoanálisis, Milton,
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, pide tu Lavazza, en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos, café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, te pido InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3.